0: Sección 24 de Fortunata y Jacinta. Cuarta parte. De Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 6. Final. Parte F. Por la tarde llegó Doña Lupe muy alarmada buscando a Maximiliano, a quien suponía allí. No pasó de la sala ni quiso ver a Fortunata, de quien dijo que la compadecía pero que no podía tener ninguna clase de relaciones con ella en la sala cuchicheó la ministra con segismundo contándole lo ocurrido pues ahí era nada maximiliano había comprado un revólver pero quién diablos le dio el dinero descubriólo la señora por una casualidad le dio el olor al verle entrar con un bulto entre papeles lo peor del caso fue que no pudo quitárselo saliendo escapado de la casa y al poco rato los del herrero del bajo vinieron diciendo que le habían visto en la ronda pegando tiros contra una tapia de la fábrica del gas como para ejercitarse ¡ay! la de los pavos estaba aterrada toda aquella sabiduría lógica que el pobre chico tenía en la cabeza se le había convertido en humo sin duda y lo peor era que no había ido a almorzar ni se sabía su paradero tenemos que dar parte a la policía para evitar que haga cualquier barbaridad. Yo pensé que habría venido allí y corrí desolada. ¿Dónde demonios estará? Ballester, por Dios, averigüe usted y sáqueme de este conflicto. Usted es la única persona que le domina cuando se pone así. Salga a ver si le encuentra. Yo se lo ruego. A esto replicó el buen farmacéutico que no podía repicar y andar en la procesión. Fue se la deja y desconsoladísima con intento de ver al señor de Torquemada, faro luminoso que le marcaba el puerto en todas las borrascas de la vida. Fortunata había oído la voz de doña Lupe, y cuando ésta se retiró, quiso que Ballester le explicase qué traía por allí. —Pues nada, que la ministra esa quiere meter las narices y ver a usted, y hablarle y decirle cosas que sin duda la marearán. —¡Ah, que no entre! No la puedo ver. Creo que me pondré mala si la veo. ¿Y de mi marido qué dijo? ¿No le nombró? Pues tampoco a Maxi le quiero ver. No sabe usted lo mal que me sienta verle y hablar con él. ¿Me trastorna? No les deje usted pasar. Que se vayan a los infiernos. Estoy tan tranquila aquí solita, con mi hijo y los amigos que me protegen. Que no venga, por Dios. ¿Usted me promete que no vendrán? Lo pedía con terror suplicante. Ballester, deshaciéndose en demostraciones de caballerosidad protectora y de fraternal hidalguía, le dijo que los rubín grandes y chicos, así los de carne y hueso como los que tenían pechos de algodón, no entrarían en aquella alcoba sino pasando sobre su cadáver. Toda aquella tarde estuvo la joven con la idea fija de lo antipáticos que eran los rubín y de lo que ella haría para no recibirlos si a verla venían el buen Segismundo se esforzaba en tranquilizarla sobre este particular, y habiendo observado que el recuerdo de otras personas excitaba y encendía su ánimo favorablemente, le habló de doña Guillermina y de su hermosa vida. «¿Sabe lo que me dijo al salir? Pues que si se le ofrece a usted algo no estando yo aquí, avise a don Plácido, al cual se ha encargado que se ponga las órdenes de usted si lo necesitara». «Claro», dijo Fortunata rebosando de orgullo inocente, como que Plácido es todo de la casa Y desde chiquito no hace más que llevar recados de los señores Y servirles en mil menudencias Es un buen hombre y yo le quiero mucho ¿Y a doña Bárbara? ¿La conoce usted? Yo tampoco Pero cuando Jacinta y yo seamos amigas También lo seré de doña Bárbara Francamente estoy admirada del cariño que le tengo ahora A la mona del cielo Cuando en otro tiempo solo de pensar en ella me ponía mala ¿Verdad que no acababa de aborrecerla? Quiere decirse que la aborrecía y me gustaba. Cosa rara, ¿verdad? Ahora seremos amigas. Crea usted que seremos amigas. ¿Lo duda usted? ¿Cómo he de dudar eso, criatura? Es que usted parece como que se sonríe un poquitín cuando me lo oye decir. Está usted viendo visiones. Bueno, va... Pues, aunque usted se guasee, seremos amigas y nadie tendrá que decir de mí ni esto para que usted lo sepa, porque voy a portarme. Cristo, ¿cómo me voy a portar ahora? Mi hijo, mi hijo y nada más. Vaya, ¿me sostendrá usted que no se sonríe ahora? Sí, pero es de satisfacción por verla a usted tan regenerada. ¿Quién le tose a usted ahora hallándose en relaciones con personas de la corte celestial? Y nada más. «¿Pues qué se creía usted?» Se sofocaba tanto que el farmacéutico creyó prudente llevar la conversación a un terreno insignificante. Pero Fortunata se las componía para volver a lo mismo, a que ella y la delfina iban a ser uña y carne, y a que su conducta en lo sucesivo había de ser como de quien está en Escuela de Serafines. «Aquí donde usted me ve, amigo Ballester, yo también puedo ser ángel, poniéndome a ello. Todo está en ponerse, y es cosa muy sencilla». —Al menos a mí me parece que no me ha de costar ningún trabajo. Lo siento yo aquí, entre mí. —Depende también de las personas con quien uno se junta —le dijo su amigo muy serio. —Hablemos ahora de otra cosa, de ciertos atrevimientos que yo tenía y tengo respecto a usted. No quiero decirle nada, porque se nos va a hacer santa. Aunque todo podía conciliarse, me parece a mí, ser santa y querer a este hijo de Dios—. Pero en fin, vuelvo la hoja. ¿Sabe usted que si me descuido pierdo mi colocación en la botica de Samaniego? Si doña Casta sabe que estas ausencias mías son para venir a visitar a la que le tomó las medidas a su niña, al instante me limpia el comedero. Por eso no puedo tirar mucho de la cuerda y esta noche no vendré. Tengo que quedarme de guardia. Yo rompería con todo si no fuera porque me será difícil encontrar colocación inmediatamente y crea usted que un periodo de vacaciones me valda. Por mí no me importaría, pero a mi madre y a mi hermana no quiero hacerlas ayunar. El pobre pensador, mi ilustre cuñado, está mal de intereses y si yo no tiro del carro, los ayes y lamentos pidiendo pan se han de oír en Algeciras. Pero no sea usted tonto. Dijo Fortunata con aquel arranque de generosidad que en ella era cosa tan común. «Yo tengo guita. Si quieren mandar a paseo a las amaniegas, mándelas. Que se fastidien, que se arruinen, que coman piedras. Yo le doy a usted lo que necesite para su madre y para el pensador, hasta que encuentre otra botica. Tenga confianza conmigo. O semos o no semos». Ballester era tan delicado que de solo oír tal proposición le salieron los colores a la cara, y se excusó con expresiones de gratitud. Poco después de anochecer, se retiró dando las órdenes más rigurosas a los hermanos izquierdo con respecto a las visitas. Si algún rubín, fuese quien fuese, se presentaba, no abrir. Dejó sobre la mesa de la sala un arsenal de medicamentos, y a Fortunata le recomendó la quietud y que diese con la puerta del cerebro en los hocicos a toda idea triste que se presentara. Izquierdo se plantó de centinela en la sala, acompañado de una grande de cerveza. Y por si la grande no era bastante para pasar la noche, llevó también una chica de añaduría. Segunda regresó a las diez, después de la horita de tertulia que solía pasar en el puesto de carne. Y viendo a su sobrina muy despabilada, le dio un poco de palique. «¿Sabes a quién he visto? ¡A la tía esa! ¡La de los pavos!» Fue a buscarme al cajón muy ofendida porque el señor Ballester no la dejó entrar y verte. Anda caza del sobrino que se les escapó esta mañana y todavía no ha aparecido. ¿Sabes lo que me dijo? Te lo cuento para que te rías. Dice que las amaniegas están trinando contigo y que la viejona aquella, doña Casta, no parará hasta no verte en el modelo. ¡Qué comedia! ¡Ríete! ¡Qué son no es envidia! Pues verás, la tía esa indecente, la fenelona, francesota, más mala que el no comer, dice que este hijo que tienes no es hijo de quien es, sino de don Segismundo. Tú ríete, tonta, que eso no es más que envidia. La prójima no chistó, pero bien se conocía que aquellas palabras habrían hecho en su espíritu un efecto desastroso. Cuando se quedó sola, no le fue posible contener los impulsos de levantarse. La rabia surgió terrible en su alma, y sin reparar en lo que hacía, incorporóse en el lecho, alargando las manos a la percha para coger su ropa. —Ahora mismo, ahora mismo voy, y con esta zapatilla le aporreo la cara hasta chafarle en la nariz. —¿Trasto indecente? ¿Decir eso? ¿Una mentira tan grande? —¿Pero qué hora es? Si están dando las doce. —Sea la hora que quiera, saldré. No me puedo contener. —Voy, entro en la casa, la saco a rastras de la cama, me paseo por encima de su alma. —¿Decir eso? ¿Decir eso? Sin creerlo, porque ella no lo cree. Lo dice por deshonrarme. Antes calumnió a Jacinta y ahora me calumnia a mí. Se sentó en la cama, entreviendo, a pesar de lo ofuscado que su espíritu estaba, las dificultades de la empresa. —Si lo dejo para mañana ya no iré, porque me lo quitarán de la cabeza. Y yo le he de refregar la jeta con la suela de mis botas. Si no lo hago, Dios mío, me va a ser imposible ser ángel y no podré tener santidad. Como no haga esto, tendré que volver a ser mala. Lo conozco en mí. Y tan pronto se ponía una pieza de ropa como se la quitaba, con vacilación horrible, fluctuando entre los ímpetus formidables de su deseo y el sentimiento de la imposibilidad. Por fin se vistió. Y saliendo a la sala, vio a su tío dormido de bruces sobre la mesa junto a la luz, la botella grande a su lado, medio vacía. Podría salir sin que me sintiera nadie. ¿Y si despertara a mi tío y le dijera que viniese conmigo? La idea de asociar a Platón a su temeraria empresa hízole ver la realidad y lo disparatado de aquella idea. Pues lo que es mañana temprano, se dijo volviendo a la alcoba. Mañana tempranito, antes de que salga para el obrador, voy y la cogoto. Al mirar a su hijo, la llama de su ira se avivó más. Decir que no es hijo de su padre, ¡qué infamia! La despedezaría sin compasión ninguna. Inocente, tan chiquitito ya le quieren deshonrar. Pero no le deshonrarán, no, porque aquí está su madre para defenderle, y al que me diga que este no es el hijo de la casa, le saco los ojos». Él no puede haberlo dicho. A mí me la soltó, pero fue así como en broma. Él no puede haberlo dicho. Y si yo supiera que lo ha dicho, juro por esta cruz... Haciéndola con los dedos y besándola. Por esta cruz en que te mataron, Cristo mío, juro que le he de aborrecer. Pero aborrecerlo de cuajo, no de mentirijillas. ¡Ay, Dios mío! Echándose en la cama, acongojadísima. Si le dicen esta mentira tan gorda a Guillermina y a Jacinta, ¿la creerán? Puede que sí, todo lo malo se cree Y lo malo que de mí se diga se cree más Pero no, puede que no lo crean Es muy atroz el embuste Esto no lo puede creer nadie, no puede ser, no puede ser Y primero creerán que el mundo se vuelve del revés Y que el día se hace noche y el sol luna y el agua fuego Y si alguien lo creyera, él lo desmentiría Estoy segura de que lo desmentiría Yo no he faltado, yo no he faltado alzando la voz y quien diga que yo he faltado miente y merece que le arranque la lengua con unas tenazas de hierro echando fuego quieren que yo me pierda pero por más que hagan esos perros no me quitarán dios mío que yo sea tan ángel como otra cualquiera que rabien que rabien porque lo seré lo seré estaba inquietísima dando vueltas en la cama el hijito pidió y tomó el pecho pero no debía de encontrar muy abundante el repuesto cuando a cada instante apartaba su boca, chillando desesperadamente. A sus gritos de necesidad y desconsuelo uníanse los de su madre que decía: ¡Hijo de mi alma, qué! ¡No hay! Esa, esa brujarratera tiene la culpa. Ella te lo ha quitado. Ya verás cómo la arregla tu mamá. Pobretín, tan chiquitito ya le quieren deshonrar. Y mi niño es el rey de España, y nada tiene que ver con Ballester, que es su amiguito y nada más. Y mi niño es de quién es, y no hay otro en la casa, ni le habrá, ¿verdad? ¿Verdad, Gloria? ¿Cielo? ¿Alegría del mundo? Todo esto era muy bonito y muy tierno, pero la leche no parecía. Por lo cual, Juan Evaristo no se daba por satisfecho con aquellas expresiones de tan poco valor en la práctica. Los alaridos que la madre y el hijo daban, cada uno en su registro, no despertaron a José Izquierdo, pues este era hombre que, encogiendo la mona, no le enderezaba un cañón. Pero sí sacaron de su letargo a segunda, que fue a ver lo que ocurría, y hallando a su sobrina medio vestida, se puso hecha una furia y por poco le pega. «Mira qué te estrellos si y das en hacer funciones de comedia», le dijo con aquellas formas exquisitas que usaba. «¡Pero no ves, burra! ¡No ves que se te ha retirado la leche! ¡Y el pobrecito no tiene que mamar!» Por fortuna, entre las cosas que dejó Ballester en previsión de todos los contratiempos posibles, había un bimberón muy majo. Segunda, con determinación rápida, lo llenó de leche, de la cual tenía por casualidad un par de copas, y probó a dárselo al chico. Este al principio extrañaba la dureza y frialdad de aquel pezón que en su boquita le metían. Hizo algunos ascos pero al fin pudo más el hambre que los remilgos y apencó con la teta artificial. «¡Mira, mira qué pronto se hace a todo el angelito! ¡Si es lo más noble! ¡Rico! ¡Qué carpanta estábamos pasando!» La madre le miraba con desconsuelo, aunque contenta de que se hubiera encontrado forma y manera de vencer la dificultad. «¿Sabes una cosa?», le dijo su tía, poniéndole las manos en la cara. «¿Tienes calentura? Eso es por ponerte a pensar lo que no debes». Si hicieras casos de mí, ahora que vas a ser la reina del mundo. Porque lo que es tu tanto mensual te lo tienen que dar. De eso hablamos la de los pavos y yo. Vaya, pues no vas a ser tú ahora poco, señora. Chica, chica, no te hagas de miel. Levanta tu cabeza. ¡Aire! Pues no ves que las señoronas esas te hacen la rueda. Como que será una potentada. Y yo que tú no paraba hasta que la jacinta viniera a besarme la zapatilla. Pues qué. ¿Crees que no ha de venir también? Ya le llamará la sangre y en cuantito que vea a este retrato suyo se le caerá la baba. Y, chica, créemelo, hasta coche vamos a tener. ¡Qué comedia! ¿Cuando digo que estaremos en grande? Vendrá, vendrá él. Y te aseguro que si tarda cuatro días es mucho tardar. ¿No ves que esa familia no tiene un nene que la alegre? Si están todos muriendo de ganas de chiquillo... Tú trabájalo bien, que nos ha venido Dios a ver con este hijo de en nuestras entrañas. Yo estoy muy orgullosa, porque él, Santa Cruz, es como hay Dios, pero su poco de izquierdo no se lo quita a nadie. Las dos familias están de enhorabuena. Ya he empezado yo a sacudirme las pulgas, y esta tarde le eché su puntadita a plácido para que nos diera la casa gratis. ¿Qué te crees? Si están los Santa Cruz con tu hijo, como chiquillos con zapatos nuevos. Te diré una cosa que no sabes. Ayer estuvo la jacinta en casa de don Plácido. Quería subir a verte, pero esa es otra. La santona le dijo que otro día, por si tú te remontabas. ¿Con qué vete enterando? Ah, ¿quién me lo había de decir? Todavía me he de ver yo cogida del brazo de don Baldomero, dando vueltas en la castellana. Y poco charol que me voy a dar. Si es una comedia. Tú date tono, no seas boba. Que si sabemos aprovecharnos, de esta hecha vamos para marquesas. Fortunata, desde que su tía empezó a hablar, lloraba a lágrima suelta. Pero al oír lo de que iban a ser marquesas, una ráfaga de jovialidad pasó por encima de la onda de tristeza y la joven se echó a reír con la cara anegada en llanto. No, no te rías. Tanto como marquesas no. Ni para qué tenemos nosotras ser títulas. Pero lo que es nuestro coche no nos lo quita nadie. Yo te aseguro que si hoy viniese la jacinta tiene que subir. Verás que pronto viene el otro. Claro, cuando no esté aquí su mujer Me parece a mí que su mujer De esta hecha se tendrá que ir a plantar cebollino Tú, tú eres la que va a subir al trono ahora O no hay equidad en la tierra Y no digan que eres casada Y que tu hijo se tiene que llamar Rubín ¡Qué comedia! Tú eres mayormente viuda y libre Porque a tu marido cuéntale como que está en gloria Y bien saben todos que a la vuelta lo venden tinto Y el chico en la cara trae la casta y lo que es la pensión, verás cómo te la dan. Fortunata no se rió más, ni segunda dijo nada que excitase su hilaridad. Hasta la madrugada estuvo la tía acompañándola y viéndola relativamente sosegada, se fue a descabezar un sueño antes de bajar al mercado. A poco de quedarse sola, la joven sintió dentro de sí una cosa extraña. Se le nublaron los ojos y se le desprendía algo en su interior, como cuando vino al mundo Juan Evaristo solo que era sin dolor ninguno. No pudo apreciar bien aquel fenómeno porque se quedó desvanecida. Al volver en sí, advirtió que era ya día claro y oyó el piar de los pajarillos que tenían su cuartel general en los árboles de la Plaza Mayor y en las crines de bronce del caballo de Felipe III. Fue a coger a su hijo en brazos y apenas podía con él. Le faltaban las fuerzas. Pero de qué manera. Y hasta la vista parecía amenguársele y pervertírsele, porque veía los objetos desfigurados y se equivocaba a cada momento, creyendo ver lo que no existía. Se asustó mucho y llamó, pero nadie vino en su auxilio. Después de llamar como unas tres veces, fue a llamar la cuarta y... Aquello sí era grave. No tenía voz. No le sonaba la voz. Se le quedaba la intención de la palabra en la garganta sin poderla pronunciar. Dio algunos toques con los nudillos en el tabique, pero al fin su mano se quedó como si fuera de algodón. Daba golpes con ella y los golpes no sonaban. Antes podía ser que sonaran y ella no los oyera, pero ¿cómo no los oía Segunda, que estaba al otro lado del tabique? Luego el brazo se puso también como carne muerta, resistiéndose a moverse. «¿Será que me estoy muriendo?» pensó la joven echando miradas a su interior pero poco pudo ver allí por estar el interior a oscuras o fantásticamente iluminado. Todas sus ideas sufrieron trastornos más o menos febriles. Las imágenes se disfrazaron cual si fuesen a las máscaras, tomando cara y apariencia de lo que no eran. Y la única sensación dominante, con alguna claridad en aquel desorden, fue la de estar inmóvil y rígida, con los movimientos involuntarios suspendidos y los voluntarios desobedientes al deseo. A su parecer no respiraba. El oído y la vista daban de rato en rato alguna impresión fugaz de la vida exterior, pero estas impresiones eran como algo que pasaba, siempre de izquierda a derecha. Creyó ver a segunda y oírla hablar con encarnación, pero hablaban a la carrera como seres endemoniados, pasando y perdiéndose en un término vago que caía hacia la mano derecha. El piar de pájaros también se precipitaba en aquel sombrío confín y los chillidos con que Juan Evaristo pedía su biberón. Pasado cierto tiempo indeterminado para ella, recobró sus sentidos y pudo moverse, apreciando fácilmente la realidad. «¿Quién eres tú?» preguntó a Encarnación, única persona que estaba a su lado. «Ah, ya te conozco. ¡Qué tonta soy! ¿No está mi tía?» díjole la chiquilla, que la señal segunda había bajado al mercado y que subió con la leche para el niño, y después se volvió a marchar. Sacó Fortunata de aquel desvanecimiento una convicción que se afianzaba en su alma como las ideas primarias, la convicción de que se iba a morir aquella mañana. Sentía la herida allá dentro, sin saber dónde, herida o descomposición irremediables que la conciencia fisiológica revelaba con diagnóstico infalible, semejante a inspiración o numen profético. La cabeza se le había serenado, la respiración era fácil aunque corta la debilidad crecía atrozmente en las extremidades pero mientras la persona física se extinguía, la moral, concentrándose en una sola idea, se determinaba con desusado vigor y fortaleza. En aquella idea vaciaba, como en un molde, todo lo bueno que ella podía pensar y sentir en aquella idea estampaba con sencilla fórmula el perfil más hermoso y quizá menos humano de su carácter, para dejar tras sí una impresión clara y enérgica de él. «Si me descuido», pensó con gran ansiedad, «me cogerá la muerte y no podré hacer esto. ¡Qué gran idea! Ocurrírseme tal cosa es señal de que voy a ir derecha al cielo. Pronto, pronto, que la vida se me va». Llamando a Encarnación, le dijo «Chiquilla, Vete corriendito al cuarto de abajo y le dices a don Plácido que le necesito, ¿entiendes? Que le necesito, que suba. Anda, no te detengas, ya debe de estar ahí, de vuelta de la iglesia, tomándose su chocolate. Anda prontito, hija, y te lo agradeceré mucho. En el tiempo que estuvo fuera encarnación, la diabla no hizo más que dar a su hijo muchos besos diciéndole mil ternezas. El chico estaba despierto y callado la miraba, aunque nada decía. A ella se le figuró que hablaba. «Estarás tan ricamente, hijo mío. No te querrán tanto como yo, pero sí un poquito menos. Me estoy muriendo. ¿Qué sé yo que tengo? La medicina esa yo la tomaría. ¿Dónde está? Encarnación. Pero se ha ido abajo. Parece que me voy en sangre. Hijo mío, Dios me quiere separar de ti. Y ello será por tu bien. Me muero. La vida se me corre fuera como el río que va al mar». ¡Viva estoy todavía por causa de esta bendita idea que tengo! ¡Ah! ¡Qué idea tan repreciosa! Con ella no necesito sacramentos. Claro, como que me lo han dicho de arriba. Siento yo aquí en mi corazón la voz del ángel que me lo dice. Tuve esta idea cuando estaba aquí sin habla y al despertar me agarré a ella. Es la llave de la puerta del cielo. Hijo mío, estate calladito y no chistes, que si tu mamá se va es porque Dios se lo manda. ¡Ah! ¡Ah! «Don Plácido, ¿está usted ahí?» «Sí, señora», dijo el hablador, entrando en la alcoba con los ademanes más oficiosos del mundo. «¿Qué se le ofrece a usted? La señora me ha encargado...» «Amigo, hágame el favor de traer pluma y papel. Espere, deme la medicina. Esos polvos amarillos». «¿Cuáles? No sé. Pero... Deje, deje, que me tiene que escribir una carta». «¿Una carta? Pero antes...» revolviendo en la mesa de noche. ¿Qué medicamento quiere? Ninguno. ¿Ya para qué? Ándese pronto, que me voy, que me muero. ¿Que se muere? Vamos, no bromee usted. Don Plácido, si no me sirve para esto, llamaré a otra persona. Si pudiera esperar a Ballester, pero no, no me da tiempo. No, hija, no hay que apurarse. Voy por el tintero. Y no tardó cinco minutos en volver, y a entrar de nuevo en la alcoba, vio que Fortunata se había incorporado en su cama con el chiquillo en brazos, y que, después, entre ella y Encarnación, le ponían bien abrigadito en su cuna de mimbres, la cual venía a ser como un canasto. Le pusieron entre las manos su biberón para que no alborotase, y cubriéronle con un pañuelo finísimo de seda. Estupiña no entendía una palabra, ni veía la relación que la pluma y el papel pudieran tener con lo que veía. «¡Don Plácido!» Dijo Fortunata con mucha animación. Hágame el favor de escribir. Aquí no hay mesa. Chiquilla, tráele el tablero de las damas. Déjate de medicinas ¿Para que Vaya, don Plácido, prepárese. Verá qué golpe. Se me ocurrió una idea, hace poco, cuando estaba sin habla. Al punto que me entraba también la idea de mi muerte. Ponga ahí lo que yo le diga. Señora doña Jacinta, yo... Yo... Repitió Plácido... «No, hay que empezar de otra manera. No se me ocurre. ¡Qué torpe soy!» «Ah, sí, ponga usted. Como el señor se ha servido llevarme con él y ahora se me alcanza lo mala que he sido, ¿qué tal? ¿Va bien así?» «Lo mala que he sido...» «En fin, siga usted poniendo lo que le digo. No quiero morirme sin hacerle a usted una fineza y le manda a usted, por mano del amigo don Plácido...» ese mono del cielo que su esposo de usted me dio a mí equivocadamente no no borre él equivocadamente ponga que me lo dio a mí robándosela a usted no don plácido así no que eso está muy mal porque yo lo tuve yo y a ella no se le ha quitado nada lo que hay es que yo se lo quiero dar porque sé que ha de quererle y porque es mi amiga escriba usted para que se consuele de los tragos amargos que le hace pasar su maridillo, ahí le mando al verdadero pituso. Este no es falso, es legítimo y natural, como usted verá en su cara. Le suplico... Le suplico... Usted póngalo todo muy clarito, don Plácido. Yo le doy la idea. Pues le suplico que le mire como hijo y que le tenga por natural suyo y del padre y mande a su segura servidora y amiga que besa su mano. ¿Qué tal? ¿Está con finura? Ahora veremos si puedo echar mi nombre. Me tiembla mucho el pulso. Tráigame la pluma. Puso un garabato y luego mandó a Estupiñá abriese la cómoda y sacara la inscripción de las acciones del banco. Después de revolver mucho fue encontrado el documento. Eso. dijo Fortunata. Eso. —dijo Fortunata. —Se lo da usted a mi amiga doña Guillermina. —Pero no vale sin transferencia —replicó el hablador examinando el papel. —¿Sin qué? —Sin transferencia en toda regla. —Pamplinas, es mío y yo lo puedo dar a quien quiera. Coja usted la pluma y ponga que es mi voluntad que esas acciones sean para doña Guillermina Pacheco. Le echaré muchas firmas debajo y verá si vale. Aunque Estupiñán no creía válida aquella manera de testar, hizo lo que se le mandaba. «¿Ahora, amigo?» dijo ella, perdiendo gradualmente el uso de la palabra. «Coja usted a mi hijo y lléveselo. ¡Ay, déjemelo besar otra vez! ¡Aguarde a que me muera! No, lléveselo antes de que venga mi tía, o mi marido, o doña Lupe, gente mala. Pueden venir y ya ve usted, ¡qué compromiso! No me dejarán hacer mi gusto». «¡Me enfadaré y no me moriré tan santamente como quiero morirme!» No dijo más. Plácido, acercándose a contemplarla, se asustó extraordinariamente. Creyó que estaba muerta o que le faltaba poco para morirse. Mandó a Encarnación en busca de Segunda y de José Izquierdo, y cogiendo la cesta en que Juan Evaristo dormía, la puso en la sala. «No me determino a llevármelo», pensó el buen viejo. Pero al mismo tiempo... «Si esos brutos se empeñan en impedirme que me lo lleve...» «Ah, no, yo cargo con él y que tiren por donde quieran». Cogió la cesta y bajándola a su casa con toda la rapidez que le permitían sus piernas no muy fuertes, azorado como ladrón o contrabandista, volvió a subir y se aproximó a la enferma, mirándola tan de cerca que casi se tocaban cara con cara. «¡Fortunata! ¡Pitusa!» murmuró echando talmente la voz en el oído de la joven a la tercera o cuarta llamada, Fortunata movió ligeramente los párpados y desplegando los labios apenas dijo Nene, Fin de la Sección 24